0: Hallo ihr Lieben, ich bin Lynn und Stina ist auch wieder am Start. Wahnsinn. Wir sind, haben uns heute im wunderschönen Bonn getroffen, die Sonne scheint, endlich kommt langsam der Frühling und wir haben uns überlegt, heute über das Thema Weiblichkeit zu sprechen und eventuell noch weiterzugehen in Richtung Selbstdarstellung und was dieses Geschlecht eigentlich bedeutet, ob es überhaupt eins ist, wie wir was es dafür unterschiedliche Ansichten gibt und wir haben schon festgestellt, es ist ein schwieriges Thema und es soll sich auch niemand in irgendwelche Weise damit angegriffen fühlen, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, Geschlechter und Typisierungen zu beleuchten und ja, das wollte ich nur zum Anfang sagen, dass jeder da seiner Meinung sein kann und wir beide einfach nur unsere Gedanken dazu äußern, ohne jemanden damit zu verletzen, verletzen zu wollen. Gut, ähm, ja, wir haben uns ein kleines Gedicht zum Anfang rausgesucht. Mhm. Sina hat es rausgesucht. Genau. Und dann würde ich dich bitten, damit einmal einzusteigen. Na klar. Ähm, das Gedicht
1: ist The Woman Tiresias. Es ist von Kate Tempest und aus dem Buch Hold Your Own. Ähm, in diesem Buch beschreibt sie ihre Reise von, vom Kind zur Frau und zum Mann und dann zu dem vollkommenen Wesen, das sie da ist. Und ich habe mir aus dem Gedicht die letzten drei Zeilen oder Päckchen rausgesucht. The Woman Tiresias, Her body smarts, she grits her teeth, how many of us must we be? She knows that she is full of something, new and full and deep and free the boy in her is strong some days and calls out for a girl to touch the girl in her is full of rage and craves the things she hates so much she must be more than sex and body sex and body is all she got like all hard lessons learn it softly it only is until it's not. Ja, also ein sehr, sehr starkes Gedicht. Ich glaube, es dürfte gerade mit der Vorerklärung klar sein, worum es geht. Es geht um die Verschmelzung dieser beiden Seiten, des männlichen und des weiblichen, des, diesen Boy in ihr, dem Jungen in ihr und der Frau, dem Girl in ihr. Und dass sie beide in ihr wohnen, das ist ganz klar. Aber wann diese eine Seite zum Vorschein tritt, was diese Seite überhaupt ist und wie sie sich schlussendlich in dieser Melange fühlt, das ist der Kate nicht so ganz klar. und Das versucht sie in dem Poem zu verarbeiten. Und das leitet eigentlich schon ganz gut über zu der Thematik, die wir heute haben, nämlich Weiblichkeit und was das eigentlich ist. Denn wenn wir Weiblichkeit definieren, müssen wir auch immer Männlichkeit definieren. Und dann wird es kompliziert, dann sind wir immer ganz schnell in Stereotypen und um das zu vermeiden, ähm, wollen wir natürlich erstmal, obwohl ihr das bestimmt schon tausendmal gehört habt, nochmal Judith Butler an der Stelle anbringen und das dritte Geschlecht und einfach sagen, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Sex und Gender. Und Sex beschreibt im Grunde das Geschlecht. Ähm, es gibt halt eine biologische Frau und einen biologischen Mann, einfach aufgrund der Geschlechtsteile. Und es gibt aber auch ähm, ein, ein Gender, also so eine Art ideologisches Geschlecht, also ob du dich mehr als Frau fühlst oder als Mann und du musst dich auch nicht ganz klar als Mann fühlen oder ganz klar als Frau. Es gibt immer ähm, ja, Zwischenpositionen oder Mixturen oder du kannst halt hetero sein oder homo oder du kannst dich als äh, biologische Frau fühlen und trotzdem irgendwie äh, männliches Mindset haben, das ist total egal und da ist jeder Mensch frei und ja, ganz individuell geprägt. Und trotzdem wollen wir uns mal diesem Weiblichkeitsaspekt widmen. Vielleicht auch in dem Gender-Sinne. Was ist denn Weiblichkeit? Ne? Nachher wollen wir vielleicht noch ein bisschen in die biologische Richtung gehen. Gucken, was es äh, mit der Menstruation auf sich hat. Ob die wirklich so kacke ist, wie man immer denkt. Ja, aber erst einmal zur Weiblichkeit. Lynn, was sind da so deine Gedanken?
0: Also meine Gedanken... Sind erstmal, ähm, als wir, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet und da ist mir so aufgefallen, dass ich schon immer das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen männliche Anteile in mir trage. Und als ich das dann ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, männliche Anteile, wieso nenne ich das denn überhaupt so? Das, da habe ich das ja schon komplett stereotypisiert, dass ich so sage, ähm, das und das ist männlich. Also nur als kleines Beispiel, ich, ich baue total gern. Also ich mag das total gern, irgendwie mit einem Bohrer äh, irgendwas zusammenzuschrauben oder sowas. Und, ähm, und in dem Moment habe ich mich immer so stark und männlich gefühlt. Und dann habe ich mich so gefragt eben, wieso nenne ich das denn überhaupt so? Warum ist das so in, in uns drin, dass manche Dinge männlich sind und manche weiblich? Warum gerade jetzt in dem Zeitalter können wir das nicht mal ablegen und sagen, ich fühle mich auch mit einem Bohrer in der Hand weiblich? Mhm. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu. Und gleichzeitig gibt es auch Momente, wo ich mich komplett weiblich fühle. Ich fühle mich weiblich, auch wenn es komisch klingt, wenn ich schwimme, Mhm. weil wenn ich schwimme, dann, dann spürt man so einfach dieses Wasser, wie das so die Haut umschließt. Um, um genau, ja. und irgendwie ist das für mich so, irgendwie so eine körperliche Tätigkeit, zu schwimmen und zu spüren, wie ich da, ja, wie ich diese, dieses Wasser spüre auf meinem Körper. Und ähm, komischerweise fühle ich mich dabei total weiblich. Wenn ich dann aber aus dem See rausgehe und von der Brücke springe, bin ich wieder männlich. Ja, ja und ja, was schwieriger, schwieriger Begriff, weil eigentlich möchte ich es gar nicht so
1: nennen. Hm. Ja, ne weil man weiß ja auch gar nicht, also es ist ein Gefühl, es ist wirklich ein Gefühl. Ich fühle mich weiblich, ich fühle mich männlich. Aber woran sich dieses Gefühl festmacht, das mal wirklich äh, klar rauszustellen, das ist immer gar nicht so einfach. Ähm, wir haben gerade schon überlegt, ist es vielleicht, dass du Stärke und Schwäche irgendwie damit konnotierst, ne? dass du dem Mann immer starke Attribute zuordnest und der Frau Schwache, ja, ja blöd, ist mhm. ein Stereotyp. Aber ich glaube, das ist es gar nicht im Kopf. Also du fühlst dich ja auch manchmal weiblich stark, ne? Ja. Und ich finde, also für mich jetzt ist weiblich sein immer so eine Art von sinnlich, also emotional und sinnlich und ähm, du fühlst ganz viel, du, du, du schmeckst, du riechst, du, du, äh, du nimmst mit deiner Haut, mit, mit allem Sinn nimmst du wahr und genießt und fühlst einfach so fucking viel dann fühle ich mich halt einfach immer sehr weiblich. Äh, zum Beispiel beim Tanzen oder gerade, mhm. wie du auch sagst, beim Schwimmen oder im Seetreiben. Ähm, vielleicht auch, ähm, wenn, ich, wenn ich singe oder wenn ich auch schreibe. Ähm, das sind Oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich Nähe gebe, dann fühle ich mich immer sehr, sehr weiblich. Und männlich hingegen ist für mich, wenn ich dieses Gefühl auch mal posteriorisieren kann, wenn ich mich mehr auf äh, logische und rationale Bereiche, mehr auf das Denken so ein bisschen spezialisiere. So. Und das ganze Fühlen ist weg und das Denken ist da. Und dann bewege ich mich halt in diesem logischen Raum, in diesen rationalen Welten. Und das ist für mich dann immer so eine Art männliches Gefühl. Äh, ganz seltsam, also heißt ja nicht, dass Frauen, dass weiblich
0: nicht rational, Ja. Ne? Das, das ist ja das Problematische dran. Mhm, dass man dann auf einmal denkt, man wäre männlich, in Anführungszeichen, ja, ne? also generell, dass man, ja, also, was ich halt richtig wichtig finde, dass wir uns das auch fühlen dürfen. Mhm. Es gab mal so eine Zeit in meiner Jugend, da habe ich mich ein bisschen da, dafür geschämt, dass ich so ja So, Anteile in mir hatte, wo manche Frauen gesagt haben, das ist nicht weiblich. Ähm, vor allem so auf den Sport bezogen und auch ein bisschen auf meine Klamotten. Ich mochte das gern, so ein bisschen so lässiger Sachen zu tragen. Ähm, ja, oder auch generell. Ähm, ich habe mir einfach immer gedacht, wenn, also als ich jugendlich war, wurde mir immer zu mir gesagt: Ja, Lynn, irgendwie äh, bist du so wie so ein halber Junge. Und es war eigentlich jetzt nicht so, ja, so ein krasses Gespräch gewesen, aber ich hatte das schon verinnerlicht, sonst würde ich mich ja jetzt nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber ich weiß noch genau, dass ich in dem Moment einfach nur sauer war und dachte so: was, ihr kennt doch mich gar nicht, ihr wisst doch gar nicht, wie ich bin. So, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, was das überhaupt heißt. So ja, und wie was ich das, mich fühle. Ne? Genau. Und ja, ähm, ja deswegen ähm, das wollte ich nur sagen, dass man, dass es voll wichtig ist so. Einfach zu sich zu stehen und dass es okay ist, wie man ist. So.
1: Ja, absolut. Und ich mein, ich finde das halt immer noch ganz schwierig, das, diese Eigenschaften irgendwie zu definieren. Aber vielleicht muss man das gar nicht, wie ich schon gesagt habe äh, zu Linden im Privatgespräch vorher sind Definitionen immer dafür gemacht, einen Begriff einzuzäunen und denen irgendwie eine ganz klare Grenze zu geben. Aber wenn doch die Grenzen offenbar so fluktuierend sind und du manchmal gar nicht weißt, wie fühle ich mich oder fühle ich mich weiblich unmännlich und was ist das überhaupt? Dann kannst du das ja per se überhaupt nicht fest umzäunen. Vielleicht ist eine Definition deswegen auch unangebracht und unnötig in dem Sinne. Vielleicht ist es einfach ein Gefühl, was jegliche definitorische Grenzen überschreitet. Denn ich erinnere mich an eine der neuesten Debatten. Sally Hesslinger hat gerade im Thema Feminismus versucht, den Begriff der Frau zu definieren. Und unter anderem hat sie eben auch die Frau definiert als ein Subjekt, das vom Mann unterdrückt wird, vom biologischen Mann. Und das fand ich halt damals super problematisch, weil ich möchte mich als Frau nicht über einen Mann definieren müssen, ich finde da schließt sich ja also da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil deine, du wirst ja dadurch nicht emanzipiert, dass du dich über den Mann definierst, im Gegenteil. Und ich fühle mich auch nicht immer, wenn ich mich als Frau fühle, unterdrückt. Und vielleicht nur weil ich es nicht wahrnehme, vielleicht lebe ich in einer patriarchalen Welt und habe mich schon daran gewöhnt, wer weiß, aber dennoch finde ich diese Definition, wenn es wirklich der einzige Inhalt ist, die einzige Takeaway Message, die das Frausein zu bieten hat, finde ich dann doch sehr arm sehr schwach und sehr einseitig und ich habe gar keinen besseren Gegenvorschlag, weil alles, was du anbringst, äh, trifft auf jeden Fall nicht auf alle sich weiblich fühlenden Personen zu. Klar, mhm. das geht halt einfach nicht, dafür ist einfach die Schnittmenge irgendwie zu klein, ähm, um wirklich einen Begr definitorischen Begriff da jetzt äh, anzubringen. Aber vielleicht muss, muss, bedarf es das ja gar nicht, also vielleicht reicht einfach dieses Gefühl, was auch immer es ist, Mhm. und für mich persönlich ich habe das so festgestellt ich fühle mich weiblich wenn ich, äh, wenn, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf, äh, Lauf lasse wenn ich ungehemmt lache und weine und schreie und tobe und tanze und schreibe und schwimme und wenn ich einfach ähm, wild bin und emotional und auch dazu stehe dann fühle ich mich auch stark in vielen Momenten es ist eine Stärke weinen zu können es ist eine Stärke Menschen trösten zu können es ist eine Stärke
0: zu tanzen, als wenn niemand guckt. So. Ne? Ja, und genau das finde ich auch voll wichtig in Bezug auf Männer, die sich voll oft schwach fühlen, wenn die Gefühle zeigen oder weinen. Ja, ne? Oder ja. irgendwie. Ganz oft hört man dann so, ja, ich bin nicht stark genug. Und da finde ich es genauso. Also, ich finde es auch unheimlich männlich, wenn, wenn man weint. So, also. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil, wie gesagt, männlich ist auch wieder das falsche Wort. Ja. Aber ich finde Schwäche, ja, Schwäche und Stärke, Schwäche führt auch zu Stärke, also wenn man sie zeigt. Mhm.
1: Wenn man zu seiner Schwäche stehen kann, genau. ist das stark. So. Und das ist der Punkt. Stärke ist nicht nur männlich und Schwäche nicht nur weiblich. Genau. Beide Attribute oder beide Eigenschaften, männlich sein, weiblich sein, haben, tragen in sich ein Potenzial zur Schwäche und ein Potenzial zur Stärke. So. Und ich finde, sich seinen Gefühlen anzuvertrauen und sich seinen Gefühlen zu öffnen, die anzunehmen und walten zu lassen, das ist eine Stärke, die für mich weiblich definiert ist. Und andererseits diese Stärke, diese Gefühle auch mal außen vor zu lassen, mal wegzuschieben und sich einfach nur auf den Gegenstand logisch zu konzentrieren, das empfinde ich als männliche Stärke. Ich, aber wie gesagt, ich weiß nicht, mhm. ob, das, ähm, ob das wirklich ähm, an den Geschlechtern oder an diesen, ähm, ja, an diesen Differenzen festgemacht werden kann. Es ist einfach nur ein persönliches Empfinden, weil ich mich als Philosophin irgendwie nicht besonders weiblich fühle, als Schriftstellerin hingegen schon. Mhm. Und die Differenz ist meine Emotionalität.
0: Ja. Ja. Das ist echt interessant, dass du das so wahrnimmst. Heute Morgen, als ich hier hingefahren bin, also ich bin nach Bonn gefahren heute und es war so schönes Wetter, also habe ich mich da dazu entschieden, so ein rotes Kleid anzuziehen mit Blumen, mhm. ähm, was in meinen Augen sehr weiblich ist. Mhm. Ähm, aber ich wollte unbedingt mit dem Bord fahren, mhm. weil ich es liebe, durch Köln mit dem Bord zu fahren. Und habe deswegen Sneaker angezogen, weil es damit natürlich am besten geht. Und im ersten Moment dachte ich so, boah, Len, das kannst du jetzt nicht machen, das passt gar nicht zusammen. What? Und dann, ja, habe ich gemerkt, dass es genau so bin. Ich habe beides in mir, so, ja, wenn man eben. das jetzt einfach mal übertragen möchte. So. Ich habe dieses, ich mag das voll, so mit dem Bord durch die Stadt zu düsen. Aber gleichzeitig magst du es auch bunte Kleider zu tragen. Mhm. So, und es ist eigentlich ganz egal, was es jetzt eigentlich bedeutet, so mhm. in dem Moment. Ja, voll. Aber vor allem ist es total egal, ob das jetzt
1: eindeutig weiblich ist oder eindeutig genau. männlich. Wenn du doch eh und jeder, wenn wir alle eh beide Anteile in uns tragen, genau. was ja Fakt ist einfach, so neben dem biologischen Geschlecht haben wir auch beide Genderarten in uns, so, äh, dann... Eigentlich ist es doch dann fast egal. So. Mhm. Also weil wir alle in dem Sinne dann Menschen sind mit eben diesem Potpourri an Eigenschaften. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Stilbruch. Ja, das stimmt. stimmt. Und ich, ich meine, wir sind voll im Partnerlook, unausgesprochen. Ich habe einen äh, Vintage-Jeanskleid an und weiße Sneakers und äh, einen Mantel aller äh, John Travolta-Style.
0: Und Ohrringe mit einem Frauengesicht drauf. Ja, ich glaube, mehr
1: Stilbruch geht nicht. <lacht> Aber äh, ich glaube, die Komponente ist... Äh, Vintage. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß, also mir geht es irgendwie auch so. Es ist schwer, das zu, zu greifen und zu fassen. Und mir ist auch ganz klar, dass ich beide Anteile in mir trage und immer tragen werde. Trotzdem bin ich als Mädchen, als Frau erzogen worden auch. Also ich habe zum Beispiel mit Barbies gespielt oder habe diese komischen Topmodelshefte gemalt. Ich habe natürlich auch mit Playmobil gespielt und manchmal auch mit Lego, aber eher selten gebe ich, geb ich zu. Und ähm, nebenbei habe ich halt viel getanzt und, und gemalt und geritten. Und ich war halt wirklich ein girly-girl und hatte trotzdem fast nur männliche Freunde, mit denen ich halt auch immer draußen gespielt habe und auf Bäume geklettert bin und durch, also den ganzen Tag durch, durch Felder gestriffen und Buden gebaut und, äh, weiß ich nicht, in die, in die Büsche gepisst und die Äpfel vom Baum gegessen war da ein Wurm drin? Egal, kleine Fleischbeilage. Also ich, also ne, in der Hinsicht war ich dann kein girly Girl. Ich war mhm. da schon sehr, sehr männlich oder was männlich. Das waren auch Kinder. Ich war da sehr so, so knabenhaft irgendwie. Mhm. Bushikos trifft's vielleicht. Ich war bushikos.
0: Was ja. heißt das?
1: Es heißt im Grunde das, also okay. dass du, dass du als Mädchen groß wirst, aber trotzdem so männliche bzw. knabenhafte Attribute mhm. an den Tag legst das im konnotierten Sinne. Ja. Dass du halt frech bist, zum Beispiel, und auch wie gesagt mit Stöckern spielst und äh, dir die Knie aufschlägst und so.
0: Das war voll ich auch. Ja. Ich habe tatsächlich auch gar nicht mit Barbies gespielt oder so. Das hat mich nicht interessiert. Ich war wirklich immer nur on Achse und äh, dreckig. Und so. Ja, ich... ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal bei dem Thema Narben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich hatte auch immer irgendwelche Narben von irgendwelchen Unfällen. Ja, ja, ich auch. Ja. Ähm, genau. Aber was ich dazu jetzt noch sagen wollte, dieses ähm, dass es eigentlich im Grunde egal ist mit dem Männlichen und Weiblichen, also dass wir das halt ähm, versuchen können, einfach so halt hinzunehmen, wie wir jetzt auch eben gesagt haben, man kann ein Kleid tragen und dabei skaten, so, mhm. aber was ich dazu sagen wollte, finde ich, es ist nicht egal, so typisch weibliche, biologische Dinge, die einfach da sind, mhm. wie zum Beispiel die Menstruation, ja. so, es ist egal, sie wegzustecken, weil das habe ich echt sehr lange gemacht, also bis vor kurzem eigentlich, habe ich so getan, als gäbe es die gar nicht, weil ich ja so eine ich bin ja so eine harte Frau, die mm. äh, gar nicht darüber redet und ähm, wie ungefähr jede Frau das nicht tut. Ja, genau, müssen wir wieder sagen, jetzt
1: sind wir im biologischen, biologische Frau, nicht mehr Gender, sondern Sex. Genau. Und da gibt es auch ähm, also gibt auch äh, Sex äh, äh, Frau, die auch ihre Tage nicht kriegen können oder äh, irgendwie eine Zyste oder so haben, aber selbst die also sind auch eine Frau, nur weil also ja. auch wenn sie ihre Tage nicht kriegen. Das wollen wir nochmal an der Stelle kurz betonen. Genau, Aber das vor. stimmt.
0: Danke, dass du das machst. Manchmal, äh, ich bin nicht so ganz in dem Thema drin und manchmal vergesse ich dann sowas zu sagen und ich ver vergesse dann, dass das manche Menschen irgendwie voll verletzen kann. Ja, ja. ja deswegen ähm, bitte ich um Entschuldigung, wenn das nochmal passiert.
1: Nein, ist doch kein Problem. Also Nee, fahre fort. Ähm, also, du warst gerade bei Harte Frau mhm. und dass du dann die Tage so wegsteckst, das wären die nix. Ja, fühl genau. Ich. Ja, fühle ich fühl dich voll. Ist so, ich
0: habe das wirklich jahrelang gemacht, so, ach, das ist doch eh nix. Ja. So, ne? Ähm, habe es auch nie gezeigt und ähm, ja, habe einfach drüber hinweggesehen, dass das jetzt passiert, einmal im Monat und. Es ist auch okay, man muss jetzt nicht ein Drama daraus machen und die ganze Zeit dann auf der Couch liegen und weinen oder so. Ja,
1: ja.
0: Ähm, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, jeder, Aber wie er sich Genau, fühlt, das stimmt. Mhm. Jeder, wie er sich fühlt. Und je nachdem, wie man sich fühlt, kann ich jetzt auch komplett nachvollziehen, dass man, dass man sich dann auch verletzlich fühlt in der Zeit. Mhm. Bei manchen ist das stärker, bei manchen schwächer. Und... Was ich aber dazu sagen wollte, fast jede, also mit denen ich auch so rede, fühlt sich in der Zeit nicht wohl. Weil ja. man fühlt sich einfach nicht wohl im Körper und Das stimmt. Hat irgendwie auch Angst, so reden nicht so, ja, man hat ein bisschen Angst raus, so lange draußen zu sein, weil man Angst hat, man kann jetzt nicht auf Toilette und mhm. so. Und ähm, gerade in der Corona-Zeit richtig scheiße,
1: ne? Finde ich. Und wie meinst du das? Damit, damit, also du musst das ja immer wechseln. Mhm. Und es gibt halt... Voll, ja, das stimmt. Man kann nicht, im, du kannst nicht einfach ins Café gehen oder genau, so. Genau, das ja. stimmt. Ja. Also. Ja. ja,
0: stimmt. Und dann erst nochmal, jetzt einfach nur wieder biologisch darüber nachzudenken, dass das einfach nur jeden Monat geschieht, damit wir Kinder gebären können wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir wieder bewusst, was das eigentlich alles für eine kleine Ansammlung von kleinen Wundern ist, die da zusammenspielen. Mhm. Weil irgendwie evolutionsbedingt ist es dann auch so gekommen, dass es genau ungefähr alle vier Wochen einmal im Monat geschieht. Mhm. Und ähm, dass wir halt den Eisprung haben und dass es halt, wenn wir halt nicht schwanger werden, dass es dann zu dieser Ablösung der, Schleimhaut, der Gebärmutterschleimhaut kommt. Und wir denken immer so, es ist so ätzend, dass das geschieht, weil wir ja gar kein, vielleicht in dem Moment gar keine Kinder bekommen so, dass mhm. sich jeden Monat unser Körper auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Mhm. Aber wie schön ist das? Wir könnten, wenn wir wollten, wenn, also die Frauen, dies können, wie gesagt, ich klammer jetzt nochmal ein, mhm. ähm, könnten diese Frauen jeden Monat ein Kind gebären, also jeden Monat schwanger werden, wenn sie wollten. Mhm. Und dafür ist unser Körper halt zuständig, wenn es funktioniert. Und wir denken einfach nur, oh, ich bin so abgefuckt davon, dass das jetzt schon wieder passiert. Und
1: ja, ja. Und wir haben also wir sind so gebeutelt, die haben es ja so gut, die Kerle, die kennen das überhaupt nicht. Mhm. Und, ne? Aber du hast schon total recht, das ist ein Wunder und es ist vor allem eine der größten Gaben. Also das ist. Fantastisch, dass wir diese Fähigkeit haben, Leben zu erzeugen. Wir haben die Fähigkeit, in uns etwas zu tragen, was nicht wir selbst sind, aber wir teilen uns einen Körper und dann haben wir weiterhin die Kraft, aus diesem einen Körper zwei Körper zu machen. Also wir sind quasi Gott. <lacht> wir schaffen Leben. Natürlich braucht man dafür immer auch den Samen des Mannes und das ist auch die, das Schöne daran, dass niemand alleine irgendwie schwanger werden kann, sondern es bedarf der, der Zygote, ne, der befruchteten Zygote. Und das äh, finde ich so schön, dass es einfach doch irgendwie zusammengehört und trotzdem wieder eine zweigeteilte Einheit ist. Also es gibt Differenzen, ganz klar, aber trotzdem gehören sie zusammen und gemeinsam sind sie irgendwie vollkommen und eine Einheit. Ähm, aber trotzdem dieses Gefühl eben Mutter zu sein, stelle ich mir schon ziemlich krass vor, also dass du ein Leben in dir trägst, ein, ein kleines Wesen in deinem Körper und dann bringst du es unter Schmerzen und Qual und Blut auf die Welt mhm. und ähm, diese Liebe, dass du das so lange, so nah an dir getragen hast, ich glaube, das ist ähm, unbezahlbar und unbegreiflich so und das, ähm, deswegen bin ich froh irgendwie nur, das, das zu können, ich mhm. weiß nicht, ich freue mich, ich möchte Mutter werden. Ja, ähm, Natürlich also viele viele wollen das auch momentan nicht. Und ich kann das auch verstehen, weil die Zeit ist halt einfach scheiße so. Da setzt man am besten keine Kinder in die Welt. Das ist eh so eine apokalyptische Armageddon-Stimmung. Äh, Aber ich meine ganz ehrlich, ich habe eine Gebärmutter und ich werde sie fucking nochmal benutzen.
0: <lacht> genau. Oder? Dass es nicht umsonst war, immer einmal im Monat zu leiden. Ja, oder? Allein ist es nicht umsonst mhm. war.
1: Also, dass es sich mindestens einmal gelohnt hat.
0: Was ich damit auf den Weg geben wollte, weil wir jetzt so festgestellt haben, wie besonders das ist und was für ein biologischer Zufall das überhaupt ist, dass das alles funktioniert. Das hat jahrelang gedauert, dass das so funktionieren kann. Ähm, wollte ich einfach noch sagen, feiert eure Periode ein bisschen, feiert es einfach. Also wow. jetzt an die weiblichen Hörerinnen und an die männlichen, feiert das auch mit. Also... Als ich die zum ersten Mal bekommen habe, hat meine Mutter gesagt, wir gehen shoppen, du darfst dir was aussuchen. Einfach weil sie wollte, dass ich mich wohlfühle damit. Und hm. jetzt, ähm, ja, ich habe trotzdem immer das so ein bisschen verdrängt, das Thema. Und jetzt erst seit, einem, ja, seit ein paar Monaten ähm, ist mein Freund auf die Idee gekommen, dass wir das auch feiern. Und dann immer, wenn ich das hab, dann wird ein Abend was bestellt oder oh. wir kochen schön, also nur eine Kleinigkeit so, aber einfach nur, um sich das auch ein bisschen schöner zu machen, diese Zeit. Und das wollte ich einfach nur mal mit auf den Weg geben. Man freut sich dann in gewisser Weise auch ein bisschen darauf mhm. und sieht nicht alles nur so schwarz, dass dann jetzt, ja, so verletzlich ist in der Zeit. Ja,
1: das stimmt. Das finde ich ist eine richtig gute, eine richtig gute Methode, das auch im Kopf. Zu ändern, dieses Gefühl, ach, schon wieder meine Periode, wie lästig, mhm. sondern auch wie schön, wie festig. <lacht> ja, genau.
0: Ja, doch, das
1: finde ich super, das finde ich richtig schön. Ich, ich tendiere auch immer dazu, so hart zu mir zu sein, weil da paaren sich mehrere Eigenschaften von mir. Einerseits dieses äh, trotzige, wie gesagt, Borschikose, dass ich denke, so, ich gebe mich jetzt nicht dieser Verletzlichkeit. Genau. Hin. So, mhm. ich bin stärker als der Schmerz und ich halte das aus. und ich zeige auch niemanden, dass ich jetzt hier Schmerzen habe. Das muss, das, das muss niemanden interessieren und ich will mich auch nicht verletzlich machen. So. Und andererseits auch dieses Homöopathische, mit dem ich so aufgewachsen bin, dass wir, dass meine Mutter ist Naturheilpraktikerin, mein Dad ähm, Orthopäde ähm, und beide sind aber eher so auf die Naturheilpraxis spezialisiert. Heißt nicht immer Globuli, heißt vor allem, dass man erstmal Pflanzen und pflanzliche Wirkstoffe nimmt und wenn du halt eine Wunde hast, erstmal eine Calendula-Tinktur, also eine Ringelblumentinktur machst und guckst, ob das verheilt. Und wenn es mit den Pflanzen verheilt, alles super. Aber wenn es nicht verheilt, kannst du immer noch ähm, schulmedizinisch vorgehen. Und das finde ich halt voll geil. Und deswegen trinke ich halt immer nur Tee, wenn ich meine Periode habe. Würde aber niemals Schmerzmittel nehmen. Niemals. Mhm. Also ich halte das lieber aus und gebe mich diesem Schmerz hin. Ähm, feiert das sogar irgendwie, dass ich das fühle, weil mir das dann so zeigt, okay, ähm, ich bin am Leben und äh, das hätte das Leben jetzt gekostet. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein, ähm, ich mag das Schmerzen zu, auszuhalten und zu erfahren, wie es sich wirklich anfühlt, ohne etwas in meinen Körper zu ballern, dass das ähm, vertuscht und ähm, übertüncht so. Und alleine deswegen mag ich die Tage immer schon, weil für mich fühlt sich das immer an wie so eine Reinigung, wie so eine Katharsis. Auch gerade mit diesem Schmerzaspekt und mit diesem Blutaspekt. Ich fühle mich gereinigt danach. Mm -hmm. Wirklich ähm, rein und frisch und als wenn was Neues beginnt. Und das äh, ist jetzt eine längere Geschichte, aber ich nehme ich nehm die Pille und ich habe es äh, so abgestimmt, dass die Pille mit dem Mond übereinstimmt. Also, dass ich halt immer bei Neumond dann auch meinen Monat quasi beginne. Ach so. so. Damit ich mit dem Mond auch lebe, weil ich fand das irgendwie ganz schön. Ja. ja. Und ich nehme die Pille, weil, ähm, weil ich mal eine Abtreibung hatte. Also ich weiß im Grunde, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein, weil ich das äh, in ein paar Wochen war. Und es war ein schönes Gefühl, das kann ich euch sagen. Es war krass. Du hattest das Gefühl, nicht mehr alleine in deinem Körper zu sein. Und ich habe mich so achtsam gefühlt und so ähm, sensibel. Ich bin, wenn ich über die Straße gelaufen bin oder über Bahn schien, früher habe ich so einmal geguckt und dann so zack rüber und dann war das wirklich so links, rechts, hm. links, na nochmal rechts und dann <lacht> bin ich erst gelaufen, weil ich einfach nicht mehr alleine war und mehr Verantwortung hatte für diesen Körper und dass ich am Leben bleibe und so und das war echt schön. Aber ich habe mich halt für diese Abtreibung entschieden, weil ähm, ich viel zu jung war. Ich war 20 ähm, und ich hatte mein Studium gerade abgebrochen gehabt. Ich hatte nichts in der Tasche. Ich, hab, ich war weit weg davon, irgendeinen Cent zu verdienen, war quasi finanziell abhängig von meinen Eltern. Ähm, mein Ex-Freund, mit dem ich damals äh, quasi zusammen war, äh, der war halt mental auf jeden Fall nicht so fit, ähm, ist jetzt momentan im Gefängnis. Also wenn ich das Kind bekommen hätte, wäre der Vater von, von dem Kind im Gefängnis gewesen in den ersten Lebensjahren. Ähm, ja, und dieser, dieser besagte Ex-Freund, der hat halt auch viel Scheiße so abgezogen mit mir, sodass ich auch wusste, dass er nicht der Vater meines Kindes werden kann, weil er noch nicht für sich selber sorgen kann in, dem, in der Hinsicht so. Ja, und das waren halt so einige gute Gründe, weswegen ich gedacht habe, die Zeit ist noch nicht reif, äh, jetzt ein Kind in die Welt zu setzen. Ich fühle mich selber noch wie ein Kind und ich habe nichts, ich habe keine Sicherheit, die, mich, die ich dem Kind bieten kann. Weder finanziell, wieder auf das Selbstbezogen, wieder familiär, es gibt keine Sicherheit gerade. Ich habe mich selbst so verdammt unsicher gefühlt, wusste gar nicht wohin. Und es war eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben, das war im August 2018 und ich bin, äh, den, ich war in Weimar, weil ich den Führerschein da gemacht habe und ich bin die ganze Zeit immer nur gelaufen, ich, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht an, in einem Raum bleiben, ich musste immer raus, raus, raus und ich bin den ganzen Tag nur gelaufen, ähm, um den Kopf freizukriegen, um irgendwo hinzugehen, weil ich immer auf der Suche war nach einer Antwort, nach einer Lösung. Und ich bin immer zu so Kirschplantagen gelaufen und dann habe ich mich immer unter diese Kirschbäume gesetzt und habe dann so zum, zum Himmel oder zu der Krone gesprochen. Gib mir doch eine Antwort. Sag mir doch, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe Pro- und Kontralisten gemacht, die wieder abgebrannt. Ich habe mich von einem Tag auf den anderen neu entschieden und irgendwann habe ich dann gedacht, fuck ey, nein, ich kann es nicht bekommen. Ich liebe dieses Wesen, aber ich kann es nicht bekommen. Mhm. Und das war eine wichtige Entscheidung. Meine Mutter hat mich auch bestärkt, die war auch echt stark, die war echt lieb zu mir. So. Und als ich mich entschieden habe, dass ich das Kind nicht bekomme, habe ich gedacht, okay, jetzt darfst du nur keine Schuldgefühle bekommen, weil das ja. ist das Schlimmste. Ja, das ist wirklich so. Weil du hast lange überlegt, diese Entscheidung zu treffen. Es gibt gute Gründe. und Du hast die jetzt tausendmal durchgegangen, jetzt musst du auch irgendwann eine Entscheidung treffen, weil du... Also deine Schwangerschaft schreitet immer mehr voran. Es muss jetzt eine Entscheidung gefällt werden. Und ich bereue die nicht, weil ich nämlich diesem Wesen in mir einen Brief geschrieben habe. Und ich habe es meine kleine Kaper genannt, weil das so groß war wie eine Kaper. Und habe dann halt diesem kleinen Wesen geschrieben, dass ich es über alles liebe, dass ich froh bin, dass, es, dass ich es in mir tragen durfte, dass es immer wieder kommen kann. Später, wenn ich bereit dafür bin, wenn ich mich um es kümmern kann, wenn ich ihm Sicherheit geben kann und ihm auch ermöglichen kann, ein Spielzeug zu kaufen oder ja. Zeit zu haben und nicht nebenbei noch zu studieren und Jobs zu machen und so. Wenn ich bereit dafür bin, was auch immer das heißen mag, wenn ich älter bin und mit beiden Beinen im Leben stehe, dann darf es immer zu mir wiederkommen und ich werde es lieben. Und das habe ich gelobt und versprochen ja. und gefühlt. Und ja, ich habe gesagt, das soll mir nicht böse sein. Ich liebe es über alles, aber es geht gerade nicht. Dann habe ich einen Baum gekauft, einen Birnenbaum, und habe diese Windel, also ich hatte einen operativen Eingriff, und diese Windel, die dann voller Blut war, mit dem Brief unter diesen Birnenbaum vergraben. Und in der Nacht war übelst der krasse Sturm. Und dann habe ich mich, also ich hatte das Gefühl, ich muss diesen Birnenbaum stützen, sonst wäre der weggeweht worden. Ja. Und dann habe ich mich in diesen Regen, in diesen Sturm hingesetzt und diesen Baum gehalten. Ja. So mindestens zwei Stunden und die alle so, komm rein, Stina, komm rein, du erfrierst doch. Und ich so, nein, ich bleibe hier. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe dieses Kind schon mal verlassen. Ja. so verraten. Und jetzt zeige ich dem meine Liebe, indem ich bleibe. Indem ich aushalte. Indem ich ihm zeige, dass, dass ich nicht wiedergehe. So. Und es war mir voll das Bedürfnis. Und das alles hat dazu beigetragen, dass ich, diese, dass ich da jetzt so frei drüber sprechen kann, dass ich keine Schuldgefühle, keine Reue in mir trage, weil ich alles dafür getan habe, dass es eine klare und bewusste Entscheidung ist, die auch richtig war. Ja. Und, ja. und das kann ich auch nur an euch alle da draußen mitgeben, wenn ihr so eine ähnliche Erfahrung habt oder vielleicht irgendwann Gott bewahre, aber haben werdet oder so. Ähm, wirklich nehmt euch Zeit und verdrängt es nicht, sondern setzt euch damit auseinander. Stellt euch diesen Gefühlen, die da in euch sind, das sind krasse Gefühle, das sind Muttergefühle, die sind so mächtig. Und lasst die zu und lasst auch diesen Schmerz zu, er wird euch reinigen. Er wird wehtun und die Hölle sein, aber er wird euch reinigen. so mhm.
0: Ja. Boah, danke, dass du die Geschichte mit mir und allen, die vielleicht unseren Podcast hören, geteilt hast, weil das ist ja schon sehr intim und ich finde es okay. mega stark, dass du das gemacht hast. Und ähm, ich finde es auch wirklich nochmal, ich kannte die Geschichte, aber ich fand es wirklich nochmal gut, auch irgendwie wirklich so ja, seelisch reinigend, das jetzt gerade nochmal zu hören, weil das ist jetzt schon ja ein Weilchen her, als du mir das erzählt hast und jetzt merkt man, wie gut du das verarbeitet hast, mhm. wie gut du darüber reden kannst und deswegen finde ich es auch mega wichtig darüber zu reden, weil ich glaube, es gibt sehr viele, denen es so geht. Ja. Wirklich. Und ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, man hat immer so das Gefühl, dass Manche sind der und der Meinung, die würden das niemals tun. Das ist Leben, das darf man nicht. Manche sind der Meinung, es kommt drauf an. Manche sind klarer Meinung, bis zu so und so einem Alter mhm. auf keinen Fall. Und ich finde ganz wichtig jetzt an dieser Stelle ist zu sagen, die Meinung liegt nur bei dir. Ja. Die Meinung liegt nur bei dir. Es ist ganz egal, was andere denken. Auch Es gibt ja auch Fälle von Müttern, die mit 15 ihr Kind bekommen und so. Es ist ja, ja. ihre Meinung. Es ist alles es ist ihr Leben. und ist alles okay, was geht. Und ja. ich finde es auch einfach dieses, wenn man so darüber redet oder lästert oder was auch immer, mhm. jeder kann machen mit seinem Körper, was, was man möchte. Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es wirklich cool, dass du das jetzt hier so mit uns geteilt hast. Also ja. wirklich sehr stark von dir. Und ich hoffe, dass man was daraus mitnehmen kann. Ja, danke. Ich
1: möchte auch dazu sagen, es ist auch ähm, nicht alles nur gut, also ich habe auch ganz oft danach noch Schuldgefühle gehabt und ich konnte vor allem, also ich wollte immer darüber schreiben, weil da so viele Gefühle in mir waren, aber ich konnte nicht, ich war wie, par also paralysiert, ich hatte gar keinen Zugriff lyrisch auf meine Gefühle, ich habe die gefühlt, aber ich habe die nicht in Worte fassen können, weil dafür brauchst du Distanz ein Stück weit und die hatte ich nicht und es hat bis zum Winter gebraucht, bis ich darüber schreiben konnte. Und als ich darüber schreiben konnte, konnte ich auch richtig heulen. Davor konnte ich immer nur so ein bisschen, aber nicht, nicht so richtig befreiend weinen, also so reinigend. Mhm. Das konnte ich erst fast ein halbes Jahr später. Und das war auch wieder richtig gut. Und ich muss auch noch sagen, es manchmal, also noch heute tut es mir manchmal weh, so Kinder zu sehen und dann denke ich, boah, ähm, mein Kind wäre jetzt auch in dem Alter und ähm, dann stelle ich mir manchmal in so verletzlichen Momenten vor, wie das jetzt wäre, so Mutter zu sein. Und dann kommen mir schon manchmal die Tränen. Also es ist nicht so, dass ich das komplett jetzt abgeschlossen habe. Es ist immer noch da. Aber wenn ich daran denke, ist es primär ein, ein gutes Gefühl. Weil ich weiß, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und ich bin beruhigt. Also ich bin nicht, nicht mehr aufgewühlt. Ich bin beruhigt, wenn ich daran denke. Und trotzdem ist diese tiefe Trauer da. Aber beruhigt bin ich dennoch. Und ich wollte noch was anderes dazu sagen. Es ist unglaublich, wie einem, wie einem das schwer gemacht wird, abzutreiben. Das mhm. ist unglaublich. Ich habe äh, so ein Gespräch gehabt, mit dem, muss man ja, so ein, äh, um, um einen Schein zu bekommen. nicht Und da war ich bei Pro Familia und die sind ja eigentlich ähm, ja, sehr feministisch und neutral im Grunde, aber auf jeden Fall eher pro Selbstbestimmung als für. Mhm. Äh, Leben im christlichen Sinne. Und die wollten mich aber auch die ganze Zeit überreden. So, es gibt Kindergeld und diesen Zuschuss können wir ihnen auch geben. Also wenn es nur ums Geld geht, können wir ihnen helfen. Und die wollten mich da auch in so eine Nische quatschen, dass ich auf jeden Fall sage, ja, ich bekomme das Kind. Aber das fand ich halt auch voll doof, weil du bist in dem Moment so ratlos und dass die einen dann auch so beeinflussen wollen, mhm. fand ich schlimm. Und das Schlimmste war, ich war in dem Krankenhaus, gell? ich lag auf dem Bett, hatte dieses Narkosehemd an, war quasi qua gerade im, im Begriff reingerollt zu werden in den OP-Saal. Und dann kommt die Schwester zu mir und sagt, wollen Sie es sich nicht nochmal überlegen? Ja. So eine Entscheidung
0: ist doch schon generell so schwer. Das war nicht so scheiße. Aber ich kann auch verstehen, dass die vielleicht in ihrer, in ihrer Meinung komplett für dieses Leben waren. Und deswegen ist einfach versucht haben, so gut es ging, dich da zu überreden. Ja, aber das, ist, das steht das, ihnen doch nicht zu. Nee, so. nee. Also Wie das gesagt, das ihnen, meinte ja. ich damit, jeder ist seines eigenen ja, Körpers Schmied. <lacht> <lacht> nicht Schmied. Ja, du ja, weißt ja, es, ja. jeder kann sich selber entscheiden, was man mit... ja. Was ich weiß
1: wohl, was du meinst, also ja, der Eigentümer des eigenen Körpers und der... Der Befehlshaber, so es ist dein Körper und es ist deine Entscheidung, was, ob etwas in deinem Körper heranwächst oder nicht. so, Und die haben halt kein Recht, dich irgendwie noch in deiner Entscheidung irgendwie in irgendeinem Maße zu beeinflussen. So, es ist okay, wenn sie dir die Möglichkeiten aufzeigen. Das ist was eine, das, das ist was anderes. So. Aber wenn sie ganz klar jedes, ähm, na ich möchte eigentlich nicht, weil ich mich nicht danach fühle und dann zählst du die Gründe auf und dann kommt immer so ein Konterargument. Ja, aber das finde ich doof, weil sie muss das Kind nicht großziehen ihr ganzes Leben lang. So. Für mhm. sie ist das leicht, jetzt hier mit mir zu diskutieren. Aber Mutter zu werden, das verändert dein Leben. Du, Das ist so ein großer Schritt. Und wenn ich mich dem nicht gewachsen fühle und das äußere, dann hat diese Frau das fucking nochmal zu akzeptieren. Naja, ich sage nichts mehr, aber sowas... Ähm möchte ich euch auch noch mal mitgeben, lasst euch auf keinen Fall, genau was Lynn gesagt hat, von der Meinung anderer verunsichern. Es in ist beide euer, Richtungen. In beide genau. Richtungen. Es ist euer Körper, es ist eure Entscheidung und es ist okay, euch Ratschlag zu, hören, äh, zu holen, aber die Entscheidung liegt am Ende immer bei euch und nehmt euch auch Zeit dafür, falls ihr in diese Situation kommt. Genau. Mhm. Ja, das war jetzt ein bisschen, äh,
0: naja, ein bisschen... Stimmungskillen, würde ich mal behaupten, das Thema. <lacht> ist Echt. gar nicht schlimm. Ich finde, genau dazu ist es hier. Wir, 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 wir reden drauf los und wenn dann so ein Thema aufkommt, dann beleuchten wir das. Ich finde es nämlich ganz anstrengend, die ganze Zeit nach so einem Faden, den man vorbereitet hat, ja, zu gehen. Ja. Es gibt so viele Themen, die wir heute ansprechen wollen. Aber ich habe mir gedacht... Es ist so schön, wenn das Gespräch abschweift. Voll. Deswegen, darum geht es ja bei uns. Und nicht darum, irgendwie jetzt irgendwas wissenschaftlich in beide Seiten zu beleuchten, sondern auch Erfahrungen mitzugeben. Voll. Und wenn, ja, wir haben noch so viele Themen, die wir ansprechen wollen, Was können wir auch einfach nächste Woche machen, ne? Also ja, könnten wir theoretisch auch.
1: Weil wir hatten uns nämlich überlegt, dass wir auch gerne noch über diese Bilder, über die Körperbilder, und, ähm... Und auch diese Art von Frauenstereotyp, als Frau hast du so auszusehen, in Kleidern rauszugehen, bla bla bla. Ähm, ja, darüber wollten wir ein bisschen quatschen, was das äh, mit uns gemacht hat und wie uns das auch geprägt hat, was das auch für, für negative Früchte gesät hat in unseren mhm. Köpfen. Ist auch wirklich ein großes Thema. Vielleicht ne?
0: packen wir das echt in eine eigene Folge. Ja,
1: oder? Ich denke auch, wir haben da beide echt viel zu sagen zu... Mhm. Ja, dann werden wir eigentlich nächste Woche mal Körperbilder vielleicht machen. Ne? Ja.
0: Das Körperbilder, wirklich ein interessantes Thema und Selbstdarstellung generell, gerade bei Social Media. Mm. Ähm, ja. Voll. Haben wir schon mal angeschnitten. Das fände ich wirklich auch sehr interessant. Ja, immer ja, zu das reden. geht ja auch Hand
1: in Hand, ne? genau. dass du so auszusehen hast irgendwie und diese Art von, von Leben und Glücklichsein präsentieren sollst und musst. Und ja. Mhm. Können wir nächste Woche drüber reden. Aber hast du noch etwas zu Weiblichkeit, was du
0: noch unbedingt sagen willst, oder? Ähm, hattest du noch was? Also wir hatten noch, ja, wir hatten ein bisschen drüber geredet, dass man so, und dass man ein bisschen mit mütterlich und väterliche Anteilen, ähm, dass jeder da so andere Erfahrungen hat mit seinen eigenen Eltern. Mhm. Ähm, also das fand ich eigentlich auch noch interessant dass man, Weil wir haben ja uns eben gefragt, wie kommt es denn zustande, dass man sich in manchen Momenten in Anführungszeichen männlich fühlt als Frau mhm. oder als Mann auch vielleicht weiblich, mhm. ist in Anführungszeichen. ne? Warum man sich so fühlt, ob das irgendwie damit zu tun hat, ähm, was du selber aus deiner eigenen Erziehung mitgenommen hast oder aus prägsamen Menschen in deinem Umfeld auch mhm. als Kind. Und ich denke schon, dass das war viel damit zu tun hat. Das glaube ich auch. Also klar, ne?
1: wenn du irgendwie so Menschen also mit einem biologischen Geschlecht ähm, um dich herum hast und dieses biologische Geschlecht ist jetzt zum Beispiel Frau und die erzieht dich in einer ganz bestimmten Weise, dann konnotierst du das ja vielleicht als weiblich in deinem Kopf mhm. oder, und andersrum halt mit väterlich und männlich und so. Und deswegen hat ja da vielleicht auch jeder ganz andere äh, Erfahrungswert und andere Vorstellungen von weiblich und männlich einfach ähm, linear laufen zu diesen Elternrollenbildern dass sie sich einfach daraus speisen. Und für mich war das auch immer so mit meiner Mutter. Ich hatte immer ein Bild, äh, dass meine, meine Mutter hat zum Beispiel ähm, Gartenarbeit gemacht und gekocht und war halt für Gespräche und so da. Und das habe ich mit meiner Mama verknüpft. Und mit meinem Papa habe ich eher dieses, ähm, ja, wir bauen zusammen jetzt irgendetwas oder wir reisen jetzt irgendwo hin und ähm, ja, planen irgendwie was äh, und das habe ich mit dem so ein bisschen verknüpft. Also eher, ähm, also nicht so sinnliche Sachen eben. Eher ja, so ja,
0: so, eher so, deswegen Koppen. hast du auch eben gesagt, dass du dich wahrscheinlich männlich fühlst, wenn du so ähm, geplant und strukturiert und yeah. rational bist. Obwohl das halt einfach nur deine Erfahrung ist, was das angeht. Weil du das so damit verknüpfst mit ja, diesem voll. Mann. Mhm. Und weißt du, was ich auch mit Mann sein,
1: beziehungsweise mit meinem Dad verknüpfe? Sport.
0: Ah ja. Und meine
1: Mutter ist der unsportlichste Mensch auf der Welt, wirklich. <lacht> das meine ich ernst. Aber mein Vater, der war halt immer übelst sportlich, Alter. Der hat irgendwelche ähm, Skimarathons in, in, in Norwegen mitgemacht und ist irgendwelche Stadtläufe immer gelaufen mhm. und, keine Ahnung, hat Triathlon gemacht und was weiß ich. Der war wirklich früher richtig sportlich, war Handballer, äh, Fußballer und so. Und das verknüpfe ich auch mit so einer Art Männlichkeit deswegen, mhm. ähm, und mit meiner Mutter ist das Einzige, die hat mich immer zum Yoga geschleppt. Deswegen verknüpfe <lacht> ich
0: das mit weiblich. Ja, also,
1: verstehe. Das hängt wirklich damit zusammen. Ja, so.
0: Dass man so Erfahrungen hat, ist bei mir nichts. Also mein Vater war auch sehr sportlich, aber meine Mutter auch. Hm. Meine Mutter war auch sportlich. Finde ich, sie sagt immer nein, aber finde ich auf jeden Fall. Mhm. Und wo ich gerade noch dran denken muss, wo man auch gar nicht drüber nachdenkt, aber meine Großeltern, die ja noch so voll das alte Bild verkörpern ja, und ja. auch eher konservativ sind, ähm, meine Oma, ich habe so ein Bild bei mir in der Wohnung hängen, mhm. ähm, von dem ersten Date von meinen Großeltern. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil mein Opa ist jetzt schon 94 und meine Oma ist, oh, äh, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, 87, glaube ich. Mhm. Und schon die ein. beiden hatten beim ersten Date, hat mein Opa die mit dem Motorrad abgeholt. Mhm. Er hatte ein Motorrad und hat dann und, und sie wollte dann einfach fahren. Und dann ist sie gefahren. Und das hat mein Opa so beeindruckt, dass er gesagt hat, das soll meine Frau werden. Oh, und und es gibt halt jetzt ein, so Bilder bei mir in der Wohnung, wo einmal meine Oma auf dem Motorrad sitzt <lacht> mit so einem Kleid und einmal mein Opa. Und immer, wenn ich das angucke, oh, dann denke ich dann. mir, auch damals gab es das schon. In dem Moment hat die sich ganz bestimmt nicht so so mega fraulich oder wie man damals sich so gefühlt ja, so, ja, hätte ja, sondern, so Ladylike, genau nein, und ja. sie ist auch sehr stolz darauf dass sie das gemacht hat so. und mhm. ähm, das gab es auch damals schon so ne das ist irgendwie nicht das dass man immer so denkt das war das ist so eine voll alte Bewe äh, voll neue Bewegung damals gab es das auch schon das, da wurde halt nicht drüber geredet so ne ja ja ah, apropos reden das mhm. ist noch eine Sache die gendersensible Sprache das stimmt was ja. du darüber denkst, weil.
1: Ja, also ich meine, da gibt es ja auch äh, viele, viele Debatten, ob man jetzt gendern sollte. Es gibt auch so ein ganz tolles Format von ZDF Zoom. Wie heißt das nochmal? Zwei? Wie heißt das denn? Ähm. 12 Fragen oder so, oder 13 Fragen und da gibt es genau diese Frage, sollten wir die gendergerechte Sprache einführen und das kann ich eigentlich nur jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, weil da wirklich äh, die Meinungen nochmal kontrakariert werden und gute Argumente geliefert werden. Ähm, und eines der besten Argumente werde ich euch gleich vorstellen. Erst einmal bin ich eigentlich schon dafür, dass man ähm, gendern sollte, weil ich finde das wichtig, dass ähm, jeder Mensch irgendwie sich einbezogen fühlt in den ja, in den Debattenraum der Gründe und der Meinungen und dass niemand sich außen vor gelassen fühlt. Und wenn es eben diese ähm, männliche oder patriarchalische ähm, grammatikalische Form gibt, dann ist das natürlich irgendwie blöd und spricht auch eben dafür, dass wir diese patriarchalischen Strukturen weiter fortführen, weil Sprache ist Denken, laut Herder. Deswegen ist es gut, die Sprache irgendwie neu zu überdenken, vielleicht auch andere ähm, ja, andere Formen einzuführen und eben auch ähm, das dritte Geschlecht, ähm, die bewegung alles irgendwie einzuführen. Ähm, aber es gibt eben auch ein sehr gutes Gegenargument, was mich doch sehr überzeugt hat und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die Frau hieß, die das gesagt hat, aber ihr könnt das gerne nachgucken. Die hat auf jeden Fall gesagt, dass es doch Fakt ist, wenn du immer genderst, dass das den Fokus total darauf lenkt, auf das auf die Geschlechtlichkeit. Ne? Es, es, also du, das fällt ja auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, LehrerInnen, dann hat dieses Innen schon einen gewissen Raum in deinem Kopf, weil sich mhm. das erstmal wie ein Novum irgendwie anhört. Und indem das in deinem Kopf anklingt, stellst du ja wieder die Geschlechtlichkeit und die Differenz der Geschlechter in den Vordergrund. Und dabei soll es doch darum gehen, dass es überhaupt keine Differenz gibt, dass wir alles Menschen sind. Und deswegen plädiert sie halt für dieses, ähm, ja, neutrale Genitiv heißt es glaube ich, ähm, irgendwie sowas, ich, äh, ich glaube das neutrale Genitiv und das geht eben darum, dass, ähm, dass es quasi einen Fall gibt, ähm, wo männlich und weiblich schon mitgedacht werden, ähm, wie zum Beispiel im Französischen auch. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, er, sie, es und das S heißt dann on und das heißt dann so viel wie man, ne? mhm. also Mann macht das und das beispielsweise. Ähm, und, oder im Englischen, da gibt es ja überhaupt gar keine Geschlechter in dem mhm. Sinne. so Es gibt nur The Teacher. So. Und sowas in der Art. Also wenn wir so etwas finden, was halt einfach neutral ist und einfach schon dafür steht. Für dass, steht genau, genau, für beides steht. Genau, für beides steht. Und was, das wäre halt für Sie quasi das Allerbeste, wenn wir so etwas finden können. Das Problem mhm. ist, ist, dass dieses neutrale Genitiv, was eben schon für, äh, was es halt schon gibt, nämlich Lehrer, halt mit männlich konnotiert ist. Also es steht mhm. da nicht für den Plural die Lehrer, sondern der eine Lehrer,
0: der eine männliche Lehrer. Das ist auch das Problem bei der deutschen Sprache, diese Schwierigkeiten mit der ähm, Mehrzahl. Ja. Das ist einfach das wirklich schwierig, dann da ein neues Wort zu kreieren. Mhm. Und ich bin, sehe das auch zweigeteilt, dieses Argument, was du jetzt gesagt hast, ist auch sehr schlüssig. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man sich das angewöhnt mit den LehrerInnen, dass das in, in, ja, in Jahren der Angewöhnung irgendwann als normal wieder ist und man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass das jetzt das Geschlecht so betont, weißt du? Ja, voll. Dass es irgendwie dann normal wird. So. Na, das hoffe ich natürlich. In der Sprache fängt es irgendwie an.
1: Ja, Sprache ist Denken. Also mhm. ist wirklich so. Das sagt Herr da, aber ich finde, ich würde schon sagen, dass das äh, definitiv so ist. Also, du kannst mit der Sprache dein Denken verändern. So, ganz klar. Ähm, das Problem ist aber, dass es stimmt, also wenn du halt, klar, irgendwann kann es normal werden und vielleicht hebt es trotzdem irgendwie nochmal die Differenz in den Fokus und es ist gut, diese Gleichberechtigung mitzudenken und mitzusprechen, aber dennoch muss man auch sagen, ähm, wenn du das halt jetzt, also in einem Buch oder so liest, das klingt dann auch irgendwie scheiße und das ist kein Redefluss, es stockt und es behindert hm, irgendwie. Verstehe. Und das ist natürlich einfach ein ästhetisches Argument, was definitiv nicht so stark ist wie das ideologische. Aber wir stehen halt jetzt an der, an der Kippe, wollen wir unsere ganze deutsche Sprache irgendwie ändern. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie es machen möchte. Aber ich versuche es schon, soweit es geht, zu machen. Manchmal sage ich dann auch zum Beispiel die Lehrenden. Also sie, die Lehrenden. Und da ist das dann auch inbegriffen oder die Sporttreibenden so. Ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die grammatikalische Form heißt, aber dass ich nicht sagen die SportlerInnen, sondern die Sporttreibenden. Also, ja. dass das schon von vornherein neutral ist und alle Geschlechter inkludiert. Ja. Weil darauf möchte ich eigentlich hinaus. So. Das stimmt. Ja, und wie gesagt, so oft es geht einfach, das können wir auch sagen, wir. Also, ähm, nicht, wie kann man das sagen, ähm, ähm, nicht Mann sollte es machen, sondern wir sollen es machen oder so. Dass, weil dieses Mann, das hat die nämlich auch gesagt, das klingt schon wie Mann. Wie Mann, ja, da ja. habe ich auch
0: schon drüber geredet mit äh, anderen, das ist auch wieder so männlich. Ist genau. irgendwie. Ja. Obwohl es ja gar nicht so gemeint ja, ist ja, und ja. auch gar
1: nicht so geschrieben wird, aber es klingt so ein bisschen so. Ne? Und dann mhm. einfach im Französischen steht ja on auch für Mann und für wir. Einfach auch, auch nachmachen. Mhm. <lacht> genau. Ja, es ist halt die Frage, ne? Ja. Und Aber was ich auch noch beobachten kann daran, dadurch, dass eben die, die englische Sprache dieses Problem gar nicht hat, dass das von vornherein alles geschlechterneutral ist, wird es halt immer weiter den, den ähm, Umschwung zur englischen Sprache, zu Anglizismen geben. Weil mhm. die einfach dieses Problem gelöst haben. Das stimmt, ohne halt drüber nachzudenken irgendwie. Genau. <lacht> ja. Und das ist dann einfach, also da, das führt auch dazu, dass die deutsche Sprache vielleicht sukzessive irgendwie nicht ausstirbt, aber sich immer mehr dem Englischen annähert und sich immer mehr damit vermischt. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich weiß es nicht.
0: Es gibt gute Aspekte, es gibt schlechte. Wenn man jetzt über Rassismus redet, People of Color ist ein anerkannter Begriff und ja. wenn man sowas findet, auch bei, ja, bei der gendersensiblen Sprache, warum nicht? Ja, finde ja. ich
1: auch. Genau. Ja. Und ich meine auch andersrum, ne, die ähm, also in der englischen Sprache gibt es ja auch viele Wörter aus anderen Sprachen. Im Grunde nur. Also das ist ja, das haben die ja so gemacht. Die haben ja wirklich von jeder Sprache was zusammengeklaubt und haben deswegen auch den größten Wortschatz in dem Sinne. Aber zum Beispiel Fernway oder Kindergarten, das sind ja auch irgendwie deutsche Begriffe. Und warum das dann nicht umgekehrt machen und englische Begriffe integrieren, sehe ich auch nicht so problematisch. Problematisch wird es vielleicht, wenn es... Bessere, also wenn der Ausdruck eigentlich gar nichts besser macht und du sagst trotzdem, das ist nice, mhm. obwohl du auch sagen kannst, das ist nett, das ja. würde jetzt ja, genau. keinen Unterschied machen, ja. aber ich mache das ja selber. Ich auch, also es, ist, ja, es ist manchmal so. Es ist zeitgeist. übrigens zeitgeist mhm. ist auch ein <lacht> Wort, was die äh, Amis uns geklaut haben beispielsweise. Cool, ja, aber da haben wir doch viel äh, Erkenntnisse gehabt und ähm, ich werde auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken in Zukunft, mhm. wie ich meine Sätze gestalte wann ich Anglizismen verwende und wann nicht, wann die einfach wirklich besser sind und äh, wann es auch auf Deutsch geht
0: mhm. auf jeden Fall werde ich auch ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie ich jetzt ähm, ja, wie ich generell über das ganze Thema äh, ja, ich habe mir da tatsächlich vorher nicht viel Gedanken drüber gemacht ich hatte immer so meine Meinung, aber ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, wie sich manche fühlen darüber Deswegen, hm. ja, cool, dass wir drüber geredet haben. Hm. Voll. Ja. Ja, und zum Abschluss, vielleicht kommt es ja wieder auf die Weiblichkeit zurück, vielleicht auch
1: nicht, haben wir jetzt noch ein schönes Säckchen <lacht> <lacht> ähm, mit, äh, mit, 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 mit Zettelchen. Genau, wie immer. Wie immer. Und ähm, ich ziehe einfach mal und gebe das Säckchen schon mal weiter. Oh, mhm. habe ich zwei? Ich habe, glaube ich, zwei. Dann gib
0: mir eins. Danke. Gerne. Oh, ich blute. Nein, ich habe Schnee, ich
1: habe
0: Eiszapfen. <lacht> äh, okay, ich würde sagen, wir verbinden das, indem wir einfach jetzt, ähm, wir hatten einen sehr, einen richtigen wortwörtlichen April Ja. Äh, mit Schnee. Ich hatte wirklich Sonnenbrand einen Tag oh. und dann auf einmal eine Woche später war halt äh, Schneechaos in ganz Deutschland. Krass war vor einer Woche oder zwei Wochen mm. und jetzt bin ich hier im Frühlingskleid. <lacht> also das war wirklich ein wortwörtlicher Sinn, vielleicht können wir das damit irgendwie verknüpfen. Also, ja, übel. Also hast
1: ja auch voll recht, das war echt krass. Also es war ein typischer April. Ja. Er weiß nicht, was er will. Genau.
0: Ja? Und vielleicht sollten wir das einfach so ein bisschen als Aufhänger nehmen, dass wir trotzdem, selbst wenn uns diese wunderschönen Tage schon gegeben wurden und dann nochmal anfängt zu schneien, dass wir das nicht dass wir uns nicht so beeinflussen lassen von diesem Wetter, voll. weil man merkt so, das zieht einen runter mhm. ach, jetzt kann ich doch wieder nicht raus zum Sport letzte Woche ja, ja, ja. ging das noch dass wir einfach fröhlich sind, dass es uns so gut geht kann und dass wir nur überhaupt noch Schnee sehen können das wird irgendwann mhm. nicht mehr gehen Das stimmt. und vielleicht ist es dann ganz schön auch an diesem Sommertag hier so einen Zettel zu ziehen wo Schnee oder Eiszapfen drauf ja. steht das ist was ich gerade für eine ganz komische Frage in meinem
1: Kopf hatte wie welcher Monat fühlst du dich? Weil du, ich gerade das mit diesem April gesagt habe, er weiß nicht, was er will. Und ich, ich bin manchmal voll Aprilmäßig unterwegs. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen eine synästhetische Frage. Mhm. Aber würd, also passt dein Geburtsmonat
0: schon zu dir? Also fühlst du dich wie Mai? So? Ich muss sagen, ja, weil mhm. ich identifiziere mich sehr damit, mit diesem Sommeranfang irgendwie. Mhm. Ähm, und dieses, er weiß nicht, was er will, das habe ich auch ein bisschen noch. Vielleicht ist es deswegen ja auch so, dass ich so nah am April geboren mm, bin. True. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich schon sehr zum Sommer hingezogen. Mm -hmm. Und ich fühle mich auch, ähm, ich fühle mich, ich liebe ja, habe ich schon mal erzählt, diese Frische mm -hmm. am Morgen. Und mm -hmm. ich finde, das trägt der Mai in sich. Die, er stimmt. ist noch so frisch. Das stimmt. Und die Sonne kommt gerade erst zum Vorschein und alle das so endlich mal ein T-Shirt rauszugehen ja. und sich an den See zu legen oder so ja. und das finde ich ist im August schon so abgebrannt, weißt ja, du, da ja, ist man ja. so, das ist eher so stickiger und warm genau. und genau. heiß und da ist es nicht mehr so neu, dass man jetzt ja, raus kann und ja. diese frühlingliche, ja. Voll. da ist der Zenit schon irgendwie überschritten, genau. ne? ist das ist
1: nichts Besonderes genau,
0: mehr? ja, deswegen fühle ich mich schon eigentlich so diesem dieser Frische hingezogen mhm. und deswegen fühle ich, die. ich fühle den Mai, aber ich fühle auch den September so und Oktober, so diese Übergangsmonate, fand ich schon immer ganz spannend hey. und
1: toll. Ja. Vor allem, das ist so witzig, ich wollte genau dasselbe sagen. Also ich liebe den Mai, ich finde es ist einer der schönsten Monate. Immer wenn ich an den Mai denke, ist das für mich auch so... Also das ist der wahre Frühlingsanfang. Der April, da ist es noch nicht, so wie kann ich dir sagen, weil da ist immer noch so schmuddelig manchmal. Mhm. Da fängt es an, so ein bisschen warm zu werden, so ja, aber so richtig geil frühlingswarm, auch dass dann so die, die Lämpchen so draußen sind und du kannst im T-Shirt wandern gehen und so und es ist auch richtig schön warm. Das war immer Mai. Also ich verbinde damit so viel Schönes, auch so viele schöne Gerüche und so dieses Grün. Aber ich bin ja im September geboren, nah ja, am August tatsächlich. Und ich liebe den September auch, mhm. weil da, der ist nämlich cool. da ist am Anfang immer noch so August-Style, da ist es immer heiß. Ich hatte an meinem Geburtstag noch nie, also es war nie kalt. Ich konnte immer im Sommerkleid rausgehen oder so. Ne? Und das liebe ich, vor allem auch diese ganzen Früchte, die es da gibt. Und das ist alles so, also die reifste Form, der die, die, die letzte Sommer, den, den es irgendwie gibt noch so. Und am Ende vom September ist ja dann schon wieder fast Oktober und du merkst das schon, dass es wieder so ein bisschen, bisschen, bisschen kälter wird oder so. Ein, es mischt sich so ein bisschen Grau in die Tage und der die, die Vergänglichkeit äh, schreibt sich ein und du weißt, der der Sommer ist wirklich in seinen allerletzten Atemzügen. Es ist die Agonie des Sommers. Er stirbt dahin und dieser letzte Auftakt, der Tanz auf dem Vulkan, dieses letzte Mal auskosten und aufbegehren und alles rausholen, das fühle ich auch, ja. also dafür lebe ich auch für solche Momente, ähm, wild zu sein und frei und auf diesem Vulkan eben zu tanzen und auch diese Vergänglichkeit, die sich langsam einschreibt, diese Melancholie, die in mir wohnt, ähm, aber auch eben die Sonne des Sommers, die so warm ist auf deiner Haut und sie kost und küsst und mit, mit Wärme verwöhnt, das fühle ich halt auch voll. Aber wie gesagt, eben auch diese frische und dieses wunderbare, mhm. satte grün des Mais. Das finde ich auch toll.
0: Würden wir den Sommer so schätzen, wenn es nicht auch den Winter gäbe? Auf keinen Fall. Deswegen. Costa Rica war nur Sommer. Das hat mhm. mir so, also ich hab, mir hat es richtig gefehlt, diese Echt? Übergangszeit, dieses frische Luft und unterschiedliche Zeiten, wann es hell wird. Mhm. Ja. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Gut, mir hat es sehr viel Freude bereitet heute. Es war wirklich, also es war spannend, auch ähm, emotional und irgendwie aber auch lehrend.
1: Voll, voll. Und ich finde, wir haben das auch eigentlich ganz wunderbar ähm, umrissen, diese ganzen Facetten der Weiblichkeit mal, zumindest angeschnitten haben wir es. Mhm. Und es hat mir auch viel Freude gemacht. Und ähm, ja, haut rein, ihr Lieben.